0: Ja, takk for invitasjonen, og takk for velkomstord. Ja, da, det er nok sånn at i gamle dager da har jeg jo jobbet litt sammen med Ola Abel, som sitter her, og litt mindre i gamle dager med Njål på NLA, og med en del av dere andre, Viggeleik, som sitter der nede. Vi har jobbet intenst sammen når vi skal bygge en ny Bibelskole. Og så er det noen av dere som jeg ikke kjenner, men dere ser veldig hyggelig og kjekk ut, så rekner med at det kan bli et greit møte. Men jeg ser jo det at året er går for oss alle, både kjente og mindre kjente. Jeg skal ikke det som er den oppsatte preiketeksten for denne søndagen, men jeg skal lese den ene av leseteksterne ifra Jesaja, Kapitel 53, veldig kjente og kjære ord. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet. Forlatt av mennesker, en man av smerte. Kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ta ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Og vi tenkte... Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred vi hans hår, ble vi helbredet. Herre, vi takker deg for dette mektige ordet fra den gamle bok, og vi ber at du, Hellige Ånd, må lyse for oss O gi oss mat ved dette ord. Amen. Det er underlig å tenke på at det vi nå har lest sammen ble nedtegnet 750 år før Jesu fødsel. Altså nærmere 2800 år siden. Du kan jo tenke deg hvordan nordmennene var på den tiden. Den kristne menighet har i tida etter Jesu døde oppstandelse lest dette gamle ordet som en profeti om Jesus Messias, Herrens lidende tjener og hans soningsdød på korset. Og som jeg jo har passert 70, overraskende nok, så... Jeg så såpass gammal at det er en annen oversettelse som klinger i mitt indre. Når det gjelder særlig 5. Han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Dette. E gullklangen i all evangelisk forkynnelse. Straffen for våre synder, all verdens syndlåg på Jesus, vi hans blodige sår har med fått legedom, forsoningen med Gud er vunnen, og med han med har funne fred ved dette kors. Gullklangen må aldri tones ned eller forsvinne i forkynnelsen i kirker og forsamlingshus. Nå vet jeg lite om hva som forkynnes rundt omkring i Norge i 2020. Men hvis vi skal bedømme ut fra NRK-andakten kl 8.20 om morgenen, så står det ganske dårlig til men vi får jo tro at det grunnlaget er litt for snevert å bedømme forkyndelsen ut på. Men uansett så er poenget mitt nå til å begynne med i denne vestletalen min. Guldklangen må lyde i Bergen Indermisjon, i Betlehem. Det er kanskje unødvendig å si det i den nærværdige forsamlingen, og disse ungdommene har jo allerede sunget og satt ord på denne gullklangen. Takk for det. Takk for det. Og likevel så gjemtarget ordet om Jesus sted for død. Hans sonoffer på korset, hans oppstandelse på den tredje dag, må forkynnes varmt og sterkt og inderlig og intenst. Også i 2020. i 2020. For det er budskapet som skal berge oss den dagen båten går fra land, og vi stiger land på den andre siden, der Jesus og de helge bor. Med denne gullklangen i hjert og sinn kan vi stige ut i livet med frimodighet, tross alle våre mangler og skrøpeligheter. For vi som bekjenner Jesu navn, vi kjenner veldig godt til våre egne feil og mangler. Den kjenner vi veldig godt. For den skatten vi har fått, den har vi fått i skrøpelige kar, slik vi leser i 2. Korinther brev 4, «Vi har denne skatten i leirekrukker.» For at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Nå kjenner vi ikke leierkrukker fra vårt daglige liv lenger. Det hører jo til i en annen kultur i en annen tid. Men vi vet jo likevel at leierkrukker står i stor fare for å bli knust, eller ødelagt i bruk. Og dette bildet med disse leirekrokene, det uttrykket er en veldig viktig del av det som vi vil kalle den kristne realismen. Den bibelske realismen. Det er et viktig ord for oss som kristne å få med oss. At vi har en skatt. Ja, vi har en skatt. Men vi har den i lærkart. Det er en irriterende sannhet. Det er en slitsom sannhet. At med hele livet skal bære denne dyrebare skatten i ett skrøpelig kar. Og det er så ille at det er våre kårer. Derfor må vår frimodighet kombineres med ydmyghet og med sannhet. med må tåle sannheten. Andre korinterbrev er jo et veldig interessant brev. Så hvis det er lenge siden har lest og bladet litt i det, så burde dere kanskje lese det på nytt. Hvis vi nå går et Kapitel lengre, altså til kapittel fem, og kommer til vers sju, så finner vi også en setning som jeg opplever som veldig viktig for meg og mitt liv som kristen, og måten jeg må tenke på. For der står det nemlig sånn, andre kor fem sju, vi vandrer i tro uten å se det skriver apostelen Paulus. Og som jeg alltid har minnet dere om, jeg har passert 70 år, og jeg har lest Bibelen på mange andre utgaver. Så i min, i, i min tanke så lyder dette sånn, vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Det stod der i gamle dagene i år. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse det er også en av disse grunnleggende sannheterne som jeg aldri må glemme. For det er jo så sånn at opp gjennom historien så ser vi igjen og igjen at det har enkel personer og kristne bevegelser som nettopp har sagt at du må se og denne trangen ligger naturligvis i alle kristnes hjerter. Vi vil så gjerne se. Vi vil så gjerne ha noen Guds bevis underveis. Ja, sånn er vi skrudd sammen, alle sammen. Men Guds hellige apostel skriver som et faktum, ikke som et spørsmål. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Det er en av grunnakkordene i kristenlivet. Og legger også merke til den interessante sammenhengen dette verset står for i verset før. I vers 6 sier apostelen «Derfor er vi alltid ved godt mot». Og i vers 8, omtrent det samme «Men vi er ved godt mot». For en kontekst og en sammenheng. Til oss som må leve i tro uten å se. Men vi skal være ved godt mot» med som har det sån. Med guldklangen, den store skatten i hjärtet går med frimodigt ut i livet, sjøl og med daglig erfare at med bære skatten i skjøpelige kar og med leve daglig i tro på Jesus på opstandelsen fra de døde, på en ny himmel en ny jord uten å se det med håp på og vente på. Slik er det å en kristen, og det har vi lært av Guds ord igjennom den helge apostel Paulus. Så kanskje, kanskje er det en eller annen i forsamlingen som ord i denne førmiddagen, slik at du kan falle til ro. Med at livet som kristen er akkurat slik. Akkurat slik er det. Vi vandrer i tro og ikke i beskuvelse. Og jeg fortsetter litt i samme bane. Ettersom vi ikke ser lenger enn til første sving. Og den realiteten deler vi jo med alle mennesker. Vi ser ikke lenger enn til første sving i livet vårt. Så opplever vi av og til overraskelser og uventet ting underveis. Det har du også helt sikkert opplevd. Det skjedde ting som du slett ikke hadde tenkt. Og av og til så er det jo rett så slett sånn at vi selv roter livet vårt til og må bære konsekvensen av det. Livet er ganske konsekvensrikt, også for et gudspa. Jeg fant et lite sitat av en sjømannsprest som heter Bjørn Olav Bø, og som jeg synes var tankevekkende. Se på det her bak nå. Et menneskeliv er den livslange spenningen mellom Guds mening med dette livet, og hva det faktisk ble til ved vår egen vilje. Ja, tenk det. Et menneskeliv er den livslange spenningen mellom Guds mening med dette livet, og hva det faktisk ble til ved vår egen vilje. Jeg synes dette er veldig treffende og tankevekkende sagt. Så hender det jo at vi också som kristne kan få en opplevelse av at Gud på en eller annen merkelig måte har ledet oss inn i en situasjon som vi selv ikke hadde planlagt eller forutsett. Og denne situasjonen kan i første omgang oppleves vanskelig. Ja, til tider forferdelig. En slik overraskende opplevelse hadde disiplane i det vi leser om i Markus 6:45 og verset på der. Jesus har nettopp mettet fem og han sender disiplane i båt ut på Genesaret skjønn. Selv opp i fjellet for å be det ble storm, og disiplene ble Om Omsider kom Jesus gående til de på sjøen. Denne fortellingen kan sikkert lese oss på forskjellige måter, og det er mange gode og viktige sannheder i dette avsnittet. Jeg har hengt meg opp i en og setning, og den leser vi vers 48. I den fjerde nattevakt kom han til dem. Det er godt å lese at Jesus kom til disiplene som var livredd i stormen ute på Genesrettssjøen. Ja, det er sant. Men du har helt sikkert merket inn når var det han kom. Han kom i den fjerde nattevakt, det vil si den siste av de fire nattevaktene, den som startet klokka tre om natta, etter romersk indeling. Hva for måtte disiplene vente så lenge? Hvorfor må mange kristne vente så lenge før de får svar på sine inderlige bønner? Det er et djupt anfektende spørsmål for mange kristne mennesker. Hvorfor kom du først, Jesus, i den fjerde nattevakt? Hvorfor kom du ikke før? Jeg har ikke noen ord eller tanker som liksom skal løse opp den spenningen for oss. Uten denne, at jeg klamrer meg til vissheten om at Gud, min himmelske far, han ser meg alltid og vet alltid om meg, også i den fjerde nattevakt. Jeg har stor respekt for mennesket som har gjort denne fjerde nattevaktserfaringen. De kan fortelle oss andre litt om nød og anfektelse, som ikke alle har opplevd. De vet hva det er å leve lenge med ubesvarte bønner og spørsmål. De har råpt til Gud gjennom tre lange nattevakter og har sett så mange andre svar, Men selv må de vente. Vente. Og det ser ut at Gud av og til har veldig god tid. Vi sier jo av og til til hverandre at Gud har en klokke som går annerledes enn vår, det er jo sant. Og da får oss til Jesu ord til sine redde disipler der ute på Ganesra sjøen, for da han endelig kom, så sa han til de, «Vær ved godt mot, vær ikke redde.» «Vær ved godt mot, vær ikke redde.» Så vil det skje på et eller annet tidspunkt, også i ditt og mitt liv, at stormen stiller, at vi igjen kan oppleve Guds fred, og vi igjen finner gleden, av å være et Guds barn av regn og skjærnåd. Som eh, lærer heve våre, så vil jeg nå oppsummere det jeg sagt i dag. Med gullklangen. Med gullklangen en store skatten meg har fått i vårt hjerte går med frimodig ut i livet. Skjela meg daglig erfare at meg bære skatten i skjørbelige kar og meg leve daglig i tro på Jesus uten å se det meg håper på og venter på. Underveis kan vi bli anfekte og fortvilt. Og vi kan kjenne oss igjen i disiplene sitt fortvilte rop der ute på Geneserets sjøen. Som forsamling, som menighet, skal vi da si til hverandre, kjære venn, vær ved mot. Gud er fremdeles din gode far, han skal berge deg inn på sikker grunn. Med avrunde med Filipper 1.6, også det er et ord som dere kjenner godt og er glad i. Jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi. Det er et vakkert og trøsterikt ord. Han som begynte, vil fullføre. Takk for det, slik gode Gud, at du som begynte en god gjerning i oss, du vil fullføre så kjenner du oss som sitter på Guds i Bethlehem idag, dag, du kjenner dig som sitter hjemme og lytter til. Så har livet fart litt med oss. Og så er det likevel sånn at vi av og til har opplevd noe av det som ordet ditt tar minne oss om i dag. Vi har av og til vært redde. Vi har av og til men vi takker deg for du er vår gode far, og for at vi skal få kjenne på vissheten og tryggheten om at du som begynte vil fullføre helt til Jesu Kristi dag. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast,